1: Salut à tous et bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui, on vous prépare une émission spéciale Musique des Balkans. Salut Laura Salut les filles Salut Justine Salut Alors, pour vous présenter un petit peu les Balkans, on va déjà situer les pays qui composent cet ensemble géographique. Alors, c'est plutôt situé au niveau de la partie orientale du continent européen euh, et c'est limité au nord par euh, le fleuve Danube et par le fleuve Save. Les pays qui composent les Balkans, on y retrouve la Grèce, la Turquie avec sa partie européenne, la Bulgarie, la Macédoine, l'Albanie, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine. Mais parfois, on peut inclure d'autres pays. C'est un peu un ensemble complexe dans lequel on peut aussi retrouver la Croatie et la Roumanie. Ça dépend comment on veut définir les Balkans. Et donc c'est une région essentiellement montagneuse, au climat
2: continental à l'intérieur, méditerranéen sur le littoral. Euh... Justine, tu voulais compléter Oui, je voulais compléter parce que Louise, tu nous parles de chaîne de montagne et je ne sais pas si vous étiez au courant, mais en fait Balkan, euh, ça, ça vient d'un mot turc, montagne boisée. Voilà. Eh
1: bien non, je ne savais pas du tout. Et du coup, quand on a décidé de faire cette émission, c'est parce qu'on avait envie de partager des musiques qui viennent plutôt de ces pays-là. Euh, du coup, on va commencer par notre premier choix musical, se le tient, euh, Laura
3: Tout à fait. Alors, euh, nous, on va partir en Serbie avec un groupe de synth pop En gros, c'est de la pop avec des synthétiseurs. C'est un groupe qui s'appelle Béograde. C'est le nom de la capitale, en fait, de la Serbie, qui s'appelle Belgrade, ça veut dire la ville blanche. C'est un de mes groupes serbes favoris et c'est un groupe pionnier pour la scène électronique d'ex-Yougoslavie dans les années 80. C'est un groupe qui aime beaucoup mélanger des synthétiseurs, des cuivres à des sonorités orientales et traditionnelles serbes. Donc ça donne un mélange assez exotique et assez surprenant. Ce groupe s'est reformé en 2012 euh, et il a même ressorti un album en 2015 qui s'appelle Pola Pola. Ça veut dire 50-50 ou moitié-moitié en français. Bon, ce n'est pas leur meilleur album, on va dire. Je vous conseille plutôt d'écouter leur premier album, qui s'appelle Remek Depot, qui est sorti en 83. Ça, c'est une valeur sûre. Et de notre côté, nous allons écouter le titre Opasne Y, qui veut dire « Jeux dangereux » en serbe, et qui est sorti sur ce même album, qui s'appelle Remek Depot, donc en 83.
0: M'a qu'un chalude, c'est quoi? M'a qu'un de c'est quoi? M'a qu'un chalude, c'est
2: d'un mélange de culture dans, dans ce morceau-là. Je suis euh, entièrement d'accord avec okay. ça et je, je trouve même que c'est quelque chose qui est très euh, typique dans les musiques balkaniques euh, parce que au, au plan culturel, il y a quand même beaucoup de, m de métissages qui sont faits sur les Balkans de manière générale. Euh, et du coup, euh, ça oblige à considérer un territoire étendu au-delà du fleuve euh, dont tu nous parlais, Louise, et surtout que les, les frontières des États actuels, euh, ben, finalement, c'est assez récent. Euh, la plupart euh, ça englobe euh, beaucoup de minorités et euh, ça sépare les peuples dont l'identité passe euh, par la religion aussi Donc euh, catholique, orthodoxe, musulmane juive et la langue d'origine latine, d'origine slave euh, fino-ougrienne voilà, désolé, et, euh, mm -hmm. et turque donc il euh, y a vraiment des grandes différences euh, de, qui peuvent oui. s'entendre là-dedans euh, du coup moi de, de ce que je connais des, des musiques euh, balkaniques euh, donc euh, on va parler des cuivres euh, entraînants, des rythmes frénétiques, euh, beaucoup d'ornements, je reviendrai sur ce qu'est un ornement euh, tout à l'heure, des instruments qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, dont le, le cymbalum que je viens de, de citer. Euh, J'ai un peu l'impression que euh, la musique balkanique, euh, en tout cas en France, elle est, elle est intervenue, euh, elle s'est démocratisée notamment avec les films euh, d'Emir Rica euh, et ça a vite conquis euh, le monde et les autres genres euh, donc la variété, le rock, le reggae enfin comme là tu viens de nous faire écouter le, euh, Laura et qui lui emprunte euh, beaucoup d'accents euh, pour composer de, de nouveaux alliages et euh... Moi, Si on devait me demander quelles sont les particularités qui fait qu'on reconnaît assez rapidement une musique balkanique, je, je parlerais tout de suite du rythme. Euh, par exemple, là, on avait quand même une influence qui était un peu euh, rock. Mmh. On pouvait compter quatre temps. Euh, donc quatre temps, on est sur un, un, quelque chose de binaire, qui, qui est par deux. Et dans les musiques euh, balkaniques, donc alors que le rock on a plutôt l'habitude de compter par 4 ou la valse où on a l'habitude de compter par 3 par exemple, dans les musiques balkaniques on va parler de rythmique asymétrique et en fait on va compter en même temps 2 et en même temps 3. On va mélanger les rythmes par 2 et les rythmes par 3 en une seule mesure. Et ça, là, cette particularité là, elle a même un nom euh, qui s'utilise en même temps en musique et en même temps en danse. Et ce, ce nom là c'est Aksak et qui veut dire boiteux en turc. Moi, ouais, j'ai découvert ça. Hein. Je,
3: je connais un artiste qui s'appelle Aksak Maboul, et du coup, je pense que ce, je découvre le, le terme Aksak. Mais Merci. du coup, euh,
2: complètement lié. Euh, C'était aussi une découverte en, okay. en préparant cette émission. Et euh, du coup, ça désigne vraiment ces rythmes irréguliers qu'on rencontre euh, principalement dans les Balkans, euh, en Grèce, en Turquie, en Bulgarie. Et je vais vous proposer d'y d'illustrer tout de suite euh, ce que je viens d'écouter euh, avec le Marianne Jacob Machuca Quartet où on peut entendre euh, qu'on ne compte pas 1, 2, 3, 4, mais plutôt 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. On écoute ça. C'était donc euh, le Marian Jacob euh, Machuca Quartet, et donc, on entendait Jacob au violon et on entendait euh, aussi euh, le cymbalum en fond, euh, donc je vous explique quand même rapidement euh, ce qu'est un cymbalum avant de, de laisser la parole à Louise parce que je parle beaucoup. Euh, du coup le cymbalum c'est euh, comme une grande cithare sur caisse et, et qui est originaire de Hongrie, on dirait vraiment une grande table avec une pédale et en fait ça fait partie de, de la famille des cordes, il euh, y a quatre octaves et on joue dessus avec avec des baguettes et euh, les, les joueurs de Saint-Balome euh, peuvent jouer jusqu'à euh, quatre baguettes, deux baguettes dans chaque main. Et moi, je trouve ça assez impressionnant à voir parce que les, les cordes elles sont vraiment toutes rapprochées. Et je me dis, mais comment est-ce qu'ils font pour taper sur la bonne corde et jamais se tromper Louise, je te laisse la main. Tu voulais rebondir avec euh, la musique de Goran Bregovic. Oui, Goran Bregovic, qui fait les musiques
1: du très grand cinéaste Emir Kusturica, euh, qui est un peu la, le cinéaste connu des Balkans. Il est serbe. Au-delà d'être cinéaste, il est aussi acteur et musicien. Et il fait partie du groupe très fermé des réalisateurs qui ont gagné deux palmes d'or à Cannes, officielle de Cannes. Avec Papa est en voyage d'affaires en 1985 et Underground en 1995. Il est né à Sarajevo en 1954 et sa vie est à l'image de ses films, assez intense, foisonnante, provocatrice et assez loin du politiquement correct. C'est plutôt des films pour les plus grands, mais à l'avenir, vous pourrez les découvrir avec grand plaisir. Euh, la musique, elle est assez omniprésente dans tous ces films et c'est ce qu'on va vouloir euh, découvrir juste après. Je vous fais juste deux, trois petits conseils des films qu'on aime bien ici. Euh, donc, Le Temps des Gitans, aussi réalisé en 1988. Le Arizona Dream, 1993. Et puis, euh, Chat Noir, Chat Blanc... Et puis le documentaire sur Maradona, qui était une assez une petite pépite sortie en 2008.
2: Donc on va écouter maintenant pour illustrer ce que tu viens de nous dire, Louise Ederlesi, qui est la musique la plus présente dans le temps des gitans et que vous avez sans doute déjà écouté. On écoute ça tout de suite. Voici de retour, euh, eh bien, au studio. Euh, où je vais continuer en vous parlant un petit peu de l'ornement euh, qu'on va retrouver beaucoup euh, dans les musiques balkaniques, donc je vous parlais d'abord du rythme et ensuite de l'ornement qui sont pour moi les deux choses euh, qui sont très typiques de, de, des musiques balkaniques <rire> du coup euh, euh, ces ornements ça veut dire qu'on va venir tourner autour d'une note, on va pouvoir euh, écouter euh, tout à l'heure exactement ce que, ce que ça fait, et en fait euh, le fait de tourner comme ça au autour d'une note, c'est sans doute dû à à un instrument euh, traditionnel qui s'appelle la gaïda, euh, qui est une espèce de, de cornemuse euh, traditionnelle faite en pot de chèvre ou en peau de mouton euh, retournée et qui sert de réservoir d'air. Donc euh, vraiment, on est comme sur une cornemuse, mais cornemuse, euh, voilà, peau, peau de chèvre, peau de mouton. Et donc, euh, cet instrument-là, euh, on ne peut pas euh, phraser les mélodies à l'aide de la langue, comme on le ferait avec, euh, avec une clarinette euh, ou un saxophone. Et euh, parce que la, la partie qui produit le son, il est directement en contact avec la bouche. Euh, du coup, la seule façon de séparer deux notes identiques, c'est d'intercaler entre ces, ces deux notes-là une courte note, presque inaudible. Et c'est ça l'ornement. Donc on va venir euh, caler une note soit juste au-dessus, soit juste en dessous pour pouvoir, les... Pour pouvoir séparer les deux. Donc euh, ça, c'est quelque chose qu'on entend vraiment beaucoup euh, dans la musique balkanique, j'ai trouve, et que je vais essayer euh, d'illustrer avec euh, un morceau euh, d'un groupe français qui s'appelle le spectre d'autocar, à ne pas confondre avec...
3: Le sceptre
2: d'autocar, parce que de ce n'est pas Tintin et euh, le capitaine Haddock qui jouent, mmh. mais bel et bien euh, un groupe de musiciens dont euh, fait partie de temps en temps mon papa en tant qu'extra. Et euh, c'est un groupe qui a joué euh, il y a quelques années maintenant au festival de Guccia en Serbie, euh, qui est un festival assez euh, connu euh, ben, pour la musique balkanique. Et mon papa disait d'ailleurs euh, que... Euh, les, les groupes des Balkans là-bas privilégiaient surtout euh, de jouer très très fort plutôt que très très juste. Euh, mais voilà, ils ont une, une rythmique incroyable. Et euh, un morceau qu'ils ont joué là-bas, c'est un morceau d'Edith Piaf, mais qui a été euh, remis à la sauce balkanique et que je vous laisse écouter tout de suite. C'était euh, le spectre d'autocar, donc on était aussi hein, sur euh, du, du très très classique euh, de la musique des Balkans. Mais Laura, tu nous emmènes nous voyager euh, oui. un peu plus récemment. <coughs>
3: on va sortir un petit peu des musiques traditionnelles pour euh, avancer un petit peu dans le temps. On retourne d'ailleurs dans les années 80 avec un autre groupe de synthpop pop, euh, de musique électronique, mais slovène cette fois-ci. Euh, il s'agit du groupe au nom un petit peu olé olé, euh, Vidéosex, euh, qui fut un groupe très célèbre en ex-Yougoslavie entre 1983 et 1992. Euh, pour la petite anecdote, en 1988, la chanteuse du groupe Anja Rupel euh, interpréta une reprise des Beatles qui s'appelle Across the Universe et elle devint la première chanteuse slovène à passer sur la chaîne de musique américaine MTV. Euh, on peut dire que le groupe a enregistré 4 albums euh, Nous, nous allons écouter Leur single euh, le plus connu Qui s'appelle Moya Mama C'est une chanson très énergique Et très entêtante Qui devrait vous rester dans la tête Pendant un petit moment Merci Laura C'est parti <musique>
2: Mama du groupe Vidéosex. Et Louise, tu voulais nous faire une petite recommandation ciné.
1: Oui, pour terminer notre émission, partons en Turquie. Euh, J'ai un peu extrapolé parce que j'avais très, euh, au niveau des pays, j'avais très envie de vous donner un petit conseil de film euh, turc, euh, mais qui se passe cette fois sur la partie par contre asiatique euh, du pays. Ça s'appelle Mustang. Euh, c'est un film autour de quatre euh, jeunes sœurs. Alors, pour la petite histoire, c'est le début de l'été. Dans un village reculé de Turquie, Lalé et ses quatre sœurs rentrent de l'école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se retrouve pro progressivement en prison et les cours de pratique ménagère remplacent l'école et le mari les mariages de chacune commencent à s'organiser. Les cinq sœurs animées par le même désir de liberté détournent les limites qui leur sont imposées. C'est un super film sur la liberté euh, féminine et sur, euh, sur l'envie, sur le fait qu'on a le droit de faire ce qu'on veut dans la vie et surtout quand on est une fille.
2: Voilà. ça donne vachement envie d'aller le regarder merci Louise et euh, on espère qu'on vous aura fait voyager euh, en tout cas par la musique aujourd'hui et euh, peut-être Laura euh, toi euh, qui connais euh, un petit peu tu peux nous donner envie d'aller voyager pour de vrai euh, en quelques mots euh,
3: tu, tu m'as pris de court euh, <rire> Justine, euh, j'ai peut-être vu moins de pays que toi au final ou que vous euh, donner envie du, de découvrir le folklore balkanique euh, par la musique, les montagnes, la mer, les rivières, euh, la manière dont les gens se retrouvent pour discuter, je dirais. Quoi d'autre Vous pouvez m'aider bah C'est super déjà. Non bien, Moi, j'y vais direct. Oui, ouais.
2: c'est ça. J'y vais direct. Et on espère que vous y allez aussi. Et on se dit à, à bientôt genre, vivre, dans Mercredi. Trop bien. Merci à bientôt à dans Mercredi.
1: Ciao, ciao. Ciao.
3: Mercredi.
1: Mercredi. 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 D'accordé